0: Sziasztok, Mongult Móni vagyok, ez itt az Interview, a MediaMath podcastja, amelyben olyan kollégákat mutatunk be nektek a vállalattól, akik valamilyen szempontból izgalmasak lehetnek számotokra. A mai beszélgető anyom nem más, mint a MediaMath vezérigazgatója, Szilágyi Gábor. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást a beszélgetésre.
1: Köszönöm Móni, sziasztok!
0: Uh, igazából, amikor készültem erre az interjúra, azon gondolkodtam, hogy nagyon-nagyon sok szempontból meg lehet uh, fogni ezt a beszélgetést veled, mert egy uh, uh, olyan képen bennem, hogy egy vezérigazgatónak a mindennapi azok nagyon sokszínűek és izgalmasak tudnak lenni. De az első kérdés, ami felmerült bennem az igazából az volt, hogy uh, valójában hogy jutott el, el ideig? Uh, mikor fogalmazódott meg benned az, hogy mi lesz ha nagy leszel?
1: Hát, ha vissza kéne gondolnom, akkor azt mondanám, hogy itt az épiskola volt nekem egy meghatározó időszak az életemnek, ahol már így kezdett az a jövőkép, kép, vagy, vagy vonzalom egy egy karrier irányába, ami végül is lett. Én mezőtúró jártam uh, gimnáziumba, református gimnáziumba, angol tagozatra, és uh, Ott már úgy igazából komolyan vettük a tanulást és készültünk már így 15-16-17 évesen arra, hogy merre tovább. És nekem ott már kialakult ez a gazdasági pálya iránti vonzalom, és ott már volt egy irányultsága ennek a a karriernek.
0: Volt esetleg olyan személy a közvetlen környezetedben, akár családban, akár az iskolában, vagy bárhol, aki hatott rád? Tehát példaképed volt és szerettél volna? azonosulni vele? Vagy, vagy befolyásolta azt, hogy melyik irányba fogsz indulni?
1: Volt, igen. A nővérem, aki hasonló irányba indult el, ő 6,5 évvel idősebb nálam, és ő hasonló pályát kezdett, és ő egy, ezzel a 6 fél évvel egy olyan belátható időtárba volt tőlem, amit így be tudtam fogni, és így fel tudtam érni azt, hogy ez hova vezet, és én ezzel tudtam azonosulni. És ahogy én is értem, és kezdtek el érdekelni dolgok, így tudtam ezzel azonosulni, hogy tudtam, hogy ez, ez lesz az én utam.
0: Én azt tudom rólad, hogy mielőtt a médiamáthoz kerültél, azért bejártál egy szakmai életutat, és aztán a Médiamárton belül is lett egy nagyon szép és gazdag szakmai életutat egészen idáig. És akik most hallgatják ezt a beszélgetést velünk, azoknak valószínűleg van egy kép rólad a fejükben, de el kell, hogy mondjam, hogy egy 40-es évei elején járó fiatalember emberül velem szemben, aki fiatal lett ügyvezető igazgatója egy piacvezető kereskedelmi cégnek. Mennyire voltál tudatos ezen az úton, amin haladtál egészen ideig?
1: Az, hogy tudatos, azt így... Nem mondanám, inkább azt mondom, hogy volt bennem egy, egy ambíció. Nekem az egyetem volt még egy ilyen meghatározó időszak, én a pécs csináltam a, a, a master részét, a diplomámnak, és ott, amikor volt a diploma osztónk, akkor volt egy meghatározó mondata a, a dékánnak, hogy tisztelt Hölgyeim és Uraim, Önök ezzel a tudással képesek bármilyen vállalatot elvezetni. Nyilván ez egy 23-24 éves embernek ez egy egy teljesen irreális mondás, de mégis valamit elindított bennem, és akkor kezdtem el igazából úgy tekinteni így a karrieremre, hogy hogy ez ez engem vonz, és és valahol ezt én akarom keresni majd a a pályaválasztásban, a a cégválasztásban. És volt egy érdekes dolog már a legelejtől, hogy amikor jelentkeztem, vagy lehetőség jött valahol menni dolgozni, akkor úgy az egyik kérdés az volt, amellett persze, hogy tetszette a feladat, meg a cég, hogy el, tudnám, el tudnám-e magam képzelni ennek a cégnek az élén, majd egyszer valamikor. Nyilván ez 20-bár évesen teljesen de gyerekes gondolat, de hogy ez úgy ott volt bennem, hogy, hogy nekem tud-e ez a cég minden szempontból egy olyan perspektívát kínálni, hogy hogy meg illeszkedik ki az én személyiségemhez annyira, hogy én el tudom magam elképzelni az élén, mert hogy előbb-utóbb jó lenne egy ilyet elérni. És ez egy ilyen szempont volt nekem már így a 20-as uh-huh.
0: Amikor a Média Mert ott kiválasztottad magadnak munkahelyként, illetve a Média Mert
1: bizalmat szavazott
0: neked, hogy akkor itt a helyed ebben a csapatban, mi fogod meg benne egy elsőre vissza tudsz emlékezni?
1: Érdemes ennek a hátteréről egy picit beszélni. Én a, a beszállító oldalról elkezdtem, és én elakartam, akartam hagyni az egész szektort, és mivel nekem az egyik specializációm az a pénzügy, meg a tőzsde volt, én vissza akartam menni így a, a pénzügy világába, és jelentkeztem is egy bankhoz, és engem fel is oda. És érdekes volt, hogy még az aláírás, az a a aláírás előtt érkezett a, a Médiamarktól teljesen váratlanul egy megkeresés. Az akkori kapcsolattartóm a beszerzésen, illetve indirekte a, a, a beszerzési igazgatótól jött egy kérdés, hogy nem csatlakoznék kell a céghez, a Médiamarkthoz. Tehát engem teljesen ö, ö, váratlanul ért, mert én nem gondolkodtam ebben, hogy vászik a kérdésedre is. Azonnal megfogott a gondolat, mert, mert amit én láttam a cégből az nagyon szimpatikus volt, mert ez abszolút kívülről is átjött, hogy ez egy olyan cég, ami így a, 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 az egyén teljesítményekre, a, lehető, a lokális lehetőségekre, erre a vállalkozói szellemre épít. És nem egy tipikus multi, ami Ugye Európában a múltik sok esetben úgy működnek, hogy az országos lányvállalatokat bele teszik egy dobozba, és akkor egy nagyon egységes folyamat mentén kell mindenkinek működni, és akkor inkább egy végrehajtásról szól egy ilyen országban az élet, de ezt éreztem, hogy a médiamáknál ez nem erről szól, hanem egy, egy elég magas felhatalmazás van itt, itt Magyarországon, és ez éreztem, hogy ez nekem nekem. Hozzám ez illeszkedne, ez a a környezet, ez a vállalati kultúra, ahol az ember meg tudja magát valósítani, tud alkotni, megvan hozzá a, a mozgástér.
0: Nagyon tetszik, ahogy ezt így elmesélted, hogy mennyire volt fontos a választásban a személyiséged, meg az is, hogy szakmailag mit képzelsz el magadnak, és bizonyára azért az is érdekes lehet a hallgatók számára, hogy mit jelent ez a felhatalmazás számodra, amit említettél, tehát egy egy ilyen pozícióban dolgozó, tevékenykedő ember, mint te, mennyire tud a felhatalmazás jogával élni a cégen belül?
1: Ez a vezetői éréssel jött nekem. Ahogy a vezetői pozícióban teltek az évek és jöttek a feladatok, egyre többféle csapat, egyre nagyobb csapat, egyre komplexebb dolgokkal kellett foglalkozni, úgy alakult ki bennem ez a dolog. De ezt egyébként én tanultam is, tehát nekem a pénzügy mellett a másik szakirányom az a vezetéstudomány volt és tanácsadás, és persze teljesen elméleti szinten, de én már tanultam olyanokról, és érdekelt is ez a dolog, hogy mit jelent vezetni embereket, mit lehet, hogyan kell ezt csinálni, de még egyszer mondom, teljesen elméleti síkont. És ahogy a szakmai karrierem engem így a gyakorlati életben olyan helyzetbe hozott, hogy már egy személyes hadseregként nem lehet ilyen dolgokat csinálni, úgy kapcsolódtak bennem ezek a reflexek, és a személyiségemből fakadóan azt gondolom, hogy nekem ez jól megy. Tehát én alapvetően bizalmi alapon állok a kollégákhoz és a projektekhez, és én azt gondolom, hogy, hogy ez nálam összeért a személyiségemmel, meg a felelősség növekedéssel.
0: Egy kicsit provokatív lesz a kérdés, de ha már itt az érésről beszélsz, meg erről a pályáról, vagy az útról, amit bejártál, akkor mit üzennél magadnak, a fiatalkori önmagadnak, aki ott állt és megütötte ez a mondat, amit a déken mondott, vagy amit a nővéred mutatott példaként, most ebből a székből mit üzennél magadnak, az akkori Gábornak?
1: Azt üzenném neki, hogy jó irányba gondolkodsz, de legyél türelmesebb.
0: És hogyha a fiatalokra gondolunk, akik most állnak pályaválasztás előtt, nekik mit üzennél? Mikor a legfontosabb összetevői annak, ha valaki ilyen álmukat dédelget magában, hogy egyszer ő akar a vezér igazgatója lenni egy vállalatnak?
1: Én ott kezdeném a tanácsadást ebből a szempontból, hogy először is ismerjék jól magukat hogy milyen személyiségek ők. Mert azt gondolom, hogy egy jó döntés, egy jó karrierválasztási döntés az attól lesz jó, a legelső lépésben, hogy az illeszkedik az ő személyiségéhez. És ezt kell minél hamarabb szerintem minden fiatalnak tudatosan felmérnie, hogy ő milyen személyiségtípus Mondok példákat, mennyire szereti a versengést, mennyire szeret célokat elérni, mennyire fontos neki inkább az, hogy csapatban dolgozzon, mennyire fontos neki a biztonság, mennyire van szüksége szabályokra. Vannak erre különböző módszertanok. Én nagyon javaslom mindenkinek 20 éves korában már, hogy végezzen el minél több ilyen személyiséget megismerését segítő teszteket, hogy ez minél hamarabb legyen világos számukra, mert ez szerintem nagyon sokat számít abból a szempontból, hogy utána ha elindul ennek megfelelően egy irányba, akkor ott jól érzi magát, és nem egy stresszes időszaknak éli meg, nem egy stresszes pályának éli meg, hanem úgy érzi, hogy önmaga lehet abban a szagmában, abban a karrierúban, abban a pozícióban.
0: Mi az a te szuper képességed, ami nehéz döntési helyzetekben például átlendítet mindig pozitív irányba?
1: Megfontoltság. Egyrészt nagyon versengű alkat vagyok, szeretek eredményes lenni, de amikor válaszolva a amikor nagyon Nehéz helyzetben vagyok, akkor lelassítok, és bekapcsol így a megfontolt üzemmód, és szeretek ilyenkor inkább csapatban dönteni, és kikérni más embereknek is a véleményét, akik más szemszögből látják a szituációt, és csak utána dönteni.
0: Az elmúlt években egyébként, mint ahogy már erről beszéltünk, nagyon szép karriert futottál be a Médiamártnál. Több éve vagy a vezérigazgatója a Magyarországi Lányvállalatnak és Németországban is elváltad ezt a funkciót ebben a posztban, ami egyébként magyarként szerintem egy hihetetlen nagy karrierugrás ebből a szempontból. Sok minden fért eddig bele és azt hiszem, hogy még sok minden bele fog férni a te karrierutadba. Hol látod magad 15 év múlva, mi lehet számodra a következő állomás vagy egy újabb kihívás, ami inspirál téged majd?
1: Ezt még pontosan nem látom, mert hogy most jelenleg tele vagyok tervekkel és ötletekkel, és alapvetően ez a mostani állapot, ez a feladat, ez a közösség, ez a vállalat jelenti nekem most maximálisan a motivációt, Időnként elgondolkodom azon, hogy hova tovább és mi lesz, és egyelőre annyit érzek csak, hogy, hogy nem is valószínű, hogy így az üzleti életben fog ez történni, de valami olyasmit látok majd, hogy olyan dologgal foglalkozom, ami egy tiszta alkotási dolog, és más emberekről szól, más emberek támogatásáról szól, és az én tapasztalataimnak az átadásáról szól. De még pontosan nem tudom, hogy ez milyen formában fog történni, de az nem egy ilyen üzleti motivációjú tevékenység lesz, hanem inkább egy ilyen vegytiszta, alkotó szellemi tevékenység.
0: Többször hallottam már tőled, hogy előszeretettel a Simon Sinek-től, például azt, hogy cégvezetőként nem csak a munkatársakért vagyunk felelősek, hanem azok családjaiért is. Hogy látod ezt a médiomádban, mennyire tud ez megvalósulni. Mennyire vagy ezzel elégedett a mindennapokban.
1: Valóban számos színek egy fontos inspiráció számomra, és ez egy fontos gondolata, amivel az első pillanattól kezdve tudtam azonosulni. Szerintem jól állunk ezzel a médiamáknál. Nem csak most jelenleg, hanem ez az egész cég az indulásától fogva azáltal, hogy nagyon decentrálisan működött, kisközösségekre épült. Ennek is volt köszönhető, hogy nem egy tipikus nagy vállalati kultúra van itt, ezért mindig is jelen volt az, hogy jobban figyelünk egymásra, mint szerintem egy másik nagyobb vállalatnál, mert kisebb egysége, közössége valójában áruházak közössége, központ közössége és ez ez jellemző volt erre a cégre, tehát alapból, genetikailag mondhatnám így, jól állunk ezzel a cégnél. De ha nézzük a jelent és a működésünket, akkor azt gondolom, hogy azáltal, hogy felelősségteljesen gondolkodunk a cégről, felelősségteljesen hozunk döntéseket, az eredményeink alapján azt gondolom, hogy jó stratégiát építünk és követünk, és fenntartható üzletet építünk, ezáltal erre is választ adunk, hogy nem csak a munkavállalóinkra, nem csak a vásárlóinkra, nem csak a tulajdonosainkra figyelünk, hanem a munkavállalóink családjait is ezáltal óvjuk és biztonságban tartjuk.
0: Milyen érdekes, hogy több eszemben beszélsz, és egyébként Simon színek is így fogalmazott, hogy ez nem csak a cégvezetőnek a nyomja ez a felelősség, nyilván az első személy vagy a cégben tett az elsődleges felelősség, de hogy ebben a Témában többen vagytok együtt jelen, te milyen kollégákkal szeretsz együtt dolgozni, hogyan válogatod meg azt, akik a csapatodba tartoznak, kiilleszkedik a legjobban a médiamáknak a szellemiségéhez szerinted.
1: Onnan indítanék, hogy én milyen vezetői felfogást követek, hogy nagyon sokféleképpen le lehet írni az, hogy valaki milyen vezetői stílus képvisel nekem, Nagyon közel áll hozzám ez az úgynevezett szolgálóvezető alkat, ami ugye arról szól, hogy a vezető akkor van jelen, jelentősen, amikor a a víziókról, célok meghatározásáról van szó, de utána, ha úgy tetszik, megfordul a piramis, és átvált egy csapattaggá, és a csapat részeként dolgozik, és támogatja a kollégákat abban, hogy ők a saját területükön meg tudják önmagukat valósítani, és a vállalat célja irányába haladjon mindenki egy sávon belül. Én ebben nagyon otthon érzem magam, erre is vonatkozik az, hogy bizalmi alapon gondolkodom a vezetőségről. És az, hogy milyen kollégákat, milyen személyiségtípusokat gondolok jónak egy cégnél, ez ez attól függ, hogy milyen feladatról van szó, és milyen ö, ö, stratégiát szeretnénk mondjuk azon a területen megvalósítani. Utaltam már itt a személyiségtípusokra. Nagyon hiszek abban, hogy, hogy egy cég akkor sikeres, hogyha színű, sokféle típus dolgozik. Nekünk vezetőknek az a feladatunk, hogy megtaláljuk a megfelelő embertípust a megfelelő feladatra, hogy az a kollega jól érezze magát abban a... A pozícióban, abban a közegben, és a teljesítménye is megfelelő legyen. És én erre próbálok figyelni, és erre próbálom a vezető társaimat is ösztönözni, hogy találják meg a megfelelő személyiséget a feladathoz.
0: Ez egy nagyon-nagyon-nagyon komplex munka egyébként, amiről most beszélt, és a vezetői hitvallásodat így megosztottad a hallgatókkal. Ehhez képest a mindennapi munkád az hogy néz ki? Tehát hogy mennyiben változott ahhoz képest a feladatköröd, feladataid ahhoz képest, amikor beléptél a Médiamárba?
1: Jelentősen. De ezt én nagyon szeretem. Ugye a a leg... úgymond, plastikusabb módja leírni a változásnak az, hogy én egy specialistaként léptem be a céghez, én beszerzéssel dolgoztam, és most pedig egy úgymond generalista, egy mindennel foglalkozó pozícióban vagyok. Mindek megvannak a szépségei. Én nekem nagyon fontos volt az, hogy megél, megéljek ebben a cégben, meg úgy egyáltalán ö, ö, szakértői feladatokat, projekteket. Szerencsén volt annél a cégnél, több területen is ö, ilyen típusú feladatokat elvégezni. Segített abban, hogy megértsem ennek a cégnek a különböző részlegeinek a működését, hogy aztán abból lehessen utána összepakolni egy nagy egészet, és utána azt építeni, fejleszteni. Ma ügyvezetőként nagyon változatos a munkám. Egyszerre vagyok benne bizonyos kérdésekben nagyon a részletekben, olyan területekben főleg, ahol azt gondolom, hogy Eredményeket kell elérnünk, és nagyobb változásra van szükség a cégben, ott közelebb vagyok a kollégákhoz is, meg a feladatokhoz is. De vannak olyan területek, ahol inkább széles spektrumon vizsgálom a cégnek a működését, és ott inkább kevésbé vagyok benne a mélyében, de több szállat is kézben tartva Dolgozok együtt a kollégákkal, hogy az a ter- azok a területek is jó irányba menjenek. Mert hogy a-, a cég maga nagyon jól működik, nagyon sikeresek vagyunk, de mindig van fejlődési lehetőség. És e, ha le akarom egyszerűsíteni, akkor ami nagyon jól működik és nagyon jó csapat van ezen a területen, az a kevésbé, e, ahhoz ke- kevésbé vagyok közelebb, amit viszont jelentősebben fejleszteni kell, abban mélyebben benne vagyok.
0: Te a műszaki cég kiskereskedelmi szektorban piacvezető céget vezetsz, és hogy mondod, eredményes céget vezetsz, úgyhogy nem tudjuk megkerülni azt a kérdést, hogy mit gondolsz te személye szerint a, erről a felgyorsult digitalizált világról, hogy ez mennyire befolyásolja a mindennapjainkat, egyáltalán hogyan lehet ezt jól összehangolni, ezt a környezetet a munkával, illetve a magánélettel.
1: Ennek a kérdéstek van egy... Egy magánéleti vagy társadalmi része, az már klisé azt mondani, hogy teljes életünket átszövi a digitalizáció, de ez tényleg így van. És ez különböző kívások elállítja a különböző generációkat. A fiatalabb generációk ezzel könnyebben küzdenek, és gyorsan alkalmazkodnak hozzá, és jól használják, az idősebb generációknak segíteni kell. Én a digitalizációra lehetőségét, lehetőségként tekintek, hogy az utóbbi években főleg a Covid után gyorsult ez föl. És ha visszatekintek arra, hogy a digitalizáció akár magánemberként, akár a vállalatban hogyan épült be és hogyan kezdtük el ezt használni, én azt látom, hogy nagyon sokat segített a javulásunkon. Rengeteg időt lehet ezzel megtakarítani és erőforrást ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon hasznos építőelem lett az üzleti életnek is, és én azt gondolom a magánéletnek is. Amire figyelni kell, hogy ne vegy át a hatalmat felettünk, a digitalizációt. Tehát a digitalizációt használni kell, és nem arabjává válni. A magánéletben ez jelenti azt, hogy ne legyünk internetfüggők, vagy kütyöfüggők túlságosan, az üzletéletben pedig ne izolálódjunk egymástól, hanem maradjanak meg az emberi kapcsolatok mellette.
0: Említetted a Covid-ot, ez egy jó próba volt egyébként szerintem melletti szempontból is, hogy hogyan lehet a közösséget megtartani, ugyanakkor hogyan lehet hirtelen felnőni a digitalizált világba. Mire vagy a legbüszkébb ebből az időszakból, amit úgy érzed, hogy igen, ezt nagyon gyorsan, nagyon flottul meglépte a cég, amit te vezetsz.
1: Magára az egész folyamatra. Szerintem ez a Covid becsapódása az életünkben olyan lehetett, mint a szeptember 11, mindenki tudja, hogy hol volt akkor és mit csinált. Tehát ez a két-három hónap, 2020 első felében, az egy nagyon súlyos és élénk emlék minden ember életében. Én a legbüszkébb arra vagyok, ahogy a, a közösségünk reagált erre. És ez mutatja szerintem a vállalatunknak az erősségét is, hogy mennyire gyorsan tudunk reagálni kihívásokra. És ahogy újra szerveztük magunkat, ahogy megszerveztük magunkat, ahogy az üzleti oldalon, a működési oldalon, a jogi kérdések, vagy akár a Huanárni forrás oldaláról alkalmazkodtunk a helyzethez, és át tudtuk labírozni magunkat ezen a, a Elég kilátástalan időszakon, és utólag visszatekintve ezt nagyon sikeresen tettük, és nagyon sok minden megmaradt ebből a mai működésünkben is.
0: A másik szó, amit akkor most megtanulunk tőled a beszélgetés során, hogy egy sikeres vezérigazgató nem csak a felhatalmazás jogával él, hanem működteti, vagy hogy is mondjam. Tűzben tartja a kollégákat, hogy tudjanak rugalmasan alkalmazkodni, tehát reziliensek legyenek a változásokra, így van, jól értem?
1: Ez pontosan így van, és ez sokszor az élet kényszeríti ki, de itt a, itt a lényeg a, a reagálási képességben van, és a csapat egyben tartásában van, és a közösség erejében a, a való hitben van, én ebben nagyon erősen hiszek.
0: És egy következő nagyon fontos szempont, amit mindenki ismer, aki már egyszer kapcsolatba lépett a média mártal, hogy te igazgatóként az offline és az online világot is egyben kell, hogy lássad és kezeld, ez hogy sikerül a mindennapokban megvalósítani, illetve mennyire árnyalta a képet a már emlegetett Covid időszak.
1: Ez az egyik legizgalmasabb része munkámnak és a munkáknak azt gondolom, hogy építjük ezt az úgynevezett többcsatornás működést, ezt a többcsatornás értékesítést. Egy nagyon hullámzó utat járunk be, nem csak Magyarországon, Európában is. A Covid felgyorsította az online-nak a térnyerését, azáltal is, hogy a boltokat be kellett zárni, meg szűkítettem tartás volt, hogy a kijárási korlátozások voltak, és az online elképesztő növekedés mutatott. Magyarországon is, meg a világon, mindenhol. És ahogy a Covid lecsengett, kérdés volt, hogy hogyan reagálnak erre az emberek, a vásárlók. És most azt látjuk, hogy az offline, tehát a fizikai áruházaknak a jelentősége újra erősödik. Azt látjuk, hogy az embereknek szüksége van a fizikai kapcsolat, tartásra, a fizikai érintkezési pontokra, hogy kipróbálhassák, hogy megnézhessék a terméket, hogy tudjanak tanácsokat kérni, szolgáltatásokat igénybe venni. De az online-ra is szükség van, a kettő együtt képezi a vásárlónak a, a, az útját, a döntéshozatali útját, és egyszerre építjük. De mostanában azt látom, hogy az offline-nak újra erősödik a jelentősége.
0: A vásárlói élmény, az mit jelent ilyen szempontból ebben az összegyúrmázott online-offline világban a Médiamarknál?
1: Ez termék kategória válogatja. Ezzel sokat foglalkozunk és igyekszünk a vásárlóinkat megérteni, és azt látjuk, hogy, hogy külön vásárlója van egy mobiltelefonnak, egy kávéfőzőnek, egy mosógépnek. Máshogy jön létre az igény, más miatt jön létre az igény, más, hogy gyűjt információt a vásárló ezekről a termék máshol keresi, máshol ö, ö, vásárolja meg jellemzően ezeket, és ö, ez termék függő és által vevő ö, igény függő, hogy az online-ban és az offline-ban, vagy ezeknek milyen kombinációjában jut el a vásárló oda, hogy ezt a terméket megveszi.
0: Te magad is vásárlója vagy a Médiamartnak. Ha bemész egy Médiamartba, vagy bemennél egy Médiamartba, mit bennél le a polcról, és miért?
1: Nagyon sok mindent levennék a polcról. Ez most lehet, hogy meg fogja lehetni a, a hallgatóközönséget, de én nem vagyok mániás, nem vagyok kütyűfüggő. Tehát, Nekem például nincsen okos orán, mert én nem akarok még egy kütyüt az életemben, ami tölteni kell és ami impulzust küld, és megint rá kell nézni. Ezzel is próbálom magam így az online offline üzemmódot valamilyen mértékben kordában tartani. Amihez így nekem magánszemélyként erős vonzalmam van, az a háztartási gépek, a konyhai kisgépek, meg a a nagyháztartási gépek. Ennek két oka van, egyrészt szeretem a, a tisztaságot és a rendet, tehát szeretek takarítani például. Másrészt a konyhai háztartási, kis háztartási gépeket én a konyhával kötöm össze. Nekem a konyhai nagyon fontos része az otthonnak, nekem az a lelke az otthonnak, és szeretem, hogyha jó minőségű környezet van, jó minőségű ételek vannak, szép termékek vannak a konyhában, amik illeszkednek harmonikusan a környezethez. Például én nagyon szívesen leemelnék egy, egy, egy klassz, vagány uh, sztikkes polszívót a polcról.
0: Ez meglep egyébként, meg volt bennem egy sztereotípje, hogy mit mondhat egy vezérigazgató, hogy mi a kedvenc terméke, nem erre tippeltem, hogy egy robotpor szívút fogsz mondani, de egy a rend és a, és a, a lelke a, a, az otthonnak, azt így most így átültetem a, a céges kultúrába is, vagy világba is, hogy feltételezem akkor ezek fontosak ugyanígy a, a, a mindennapjaitban, a munka világában, munka életében is.
1: Abszolút, abszolút. Hiszek ebbe a mondásba, hogy rend a lelke mindennek, és hogy csak harmonikusan lehet jó teljesítményt fenntartható módon csinálni.
0: Ha már így behoztad a magánéletedet viszont, akkor engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy hogy lehet azt megvalósítani vezérigazgatóként, hogy a vezérigazgatóságod ne türemkedjen bele a magánéletedbe, vagy egyáltalán mennyire van az ott jelen a magánéletedben?
1: Hát személy szerint azt kell mondjam, hogy sehogy. A kettő szinte 90 ban átfedésben van, de itt a kérdés az az, hogy hogyan találja meg ebbe az ember a harmóniáját, és ebben nagyon megtaláltam a harmóniámat a családommal egyetértésben, a párom támogatásával. Nem titok, hogy a, hogy a hétvégéken vagy akár a szabadság alatt is rárán nézünk. A, a, az e-mailekre, vagy ránézek az e-mailekre, de senkinek nem vegye a kedvét attól, hogy esetleg ügyvezetői ö, karrierben gondolkodjon, mert ez mindenkinek a saját választása. Én nagyon szeretem ezt a, ezt a vállalatot, szeretem ezt a csapatot, és engem érdekel az, hogy mi történik a szabadságom és alatt a céggel, de ez nem egy kontroll függőséget jelent, nem egy egy ö, egy nyomást jelent, hanem egyszerűen nekem ez egy őszinte érdeklődés. Nyilván, amikor hétfege van és szabadság van, akkor ez lényegesen, lényegesen kisebb energiát, vagy energiabefektetést jelent. De én azt gondolom, hogy ezt inkább egy átfedésben kell elképzelni, hogy a digitalizációnak köszönhetően nagyon gyorsan lehet tájékozódni, hogy éppen mi történik a cégben, akár az e-mailek, vagy akár a riportok átfutásával, de én arra figyelek, hogy ez egyensúlyban legyen, és egy nagyon jó társal, egy jó családdal, ez harmonikusan működtethető.
0: Azon szerencsés emberek közé tartozó, ezek szerint, akik elmutatják magukról, hogy a hobbijuk a munkájuk. Milyen hobbid van még ezen?
1: Hat pontosít csak, nekem a munkám, az nem a hobbin, csak szeretem a munkámat, de nem a hobby a munkám, ez is egy fontos határvon a kettő között. Most már a többedik életszakaszomba vagyok, és én azt láttam eddig magamon, hogy a hobbiaim mindig igazodtak az életszakaszaimhoz. Attól függően, hogy mikor mennyi ideje van az embernek, ha mondjuk a kötelesség, vagy a főfeladatokat feladatokat veszük előre, ugye korábban a tanulás, aztán a munka, most már a család is benne van, ezek foglalják el az első helyeket, és akkor emellett amennyi idő van még, az jut a hobbira. Én 27 évig versenyszerűen kosárlabdáztam. Az nekem egy nagyon meghatározó időszak volt, nemcsak a sport élet, hanem a hobbi tekintetében is. Nekem az egy nagyon fontos hobbi volt a közösség miatt is. Most a családom szinte a hobbim, illetve valamennyi baráti kapcsolattartás is jut még az idő, és hát nem tudok, hogy én nagyon szeretem a Balatont. Tehát én amikor csak tehetem, azon a környéken vagyok, sokat utazunk azon a környéken, és télen-nyáron, tavasszal, ősszel, nagyon szeretem ezt a környéket.
0: Nagyon szépen köszönjük Gábor az idődet, hogy mindezeket elmondtad, megosztottad velünk. Reméljük, hogy a hallgatóink is élvezték ezt a beszélgetést, és sok mindent elvisznek üzenetként abból, hogy milyen egy új hullámos vezető. Örülünk, hogy itt voltál velünk, köszönjük.
1: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
0: Tartsatok velünk rá közelek, és sziasztok.